0: 2018年、千葉県千葉市内に位置する居酒屋の個室で一つの事件が発生しました。事件を起こした犯人が元千葉市議であったことから世間からも大きな注目を集めたようです。今回はその事件について見ていきましょう。後に事件を起こすこととなる男小田元とは1972年5月13日に千葉県で生まれました。小田は音楽が好きな少年だったらしく高校卒業後は多数の有名音楽家を輩出していることでも知られている日本有数の名門音楽大東邦学園大学への入学を果たしていますそこの音楽学部声楽科でさまざまな経験を積んだ彼は1995年に無事卒業しその後はバリトンオペラ歌手としての活動を開始しましたそして大学卒業から6年後の2001年にはさらなる経験を求めてイタリアへの留学を決めています結局、織田は2003年までの2年間をイタリアでの音楽留学に充てました。その期間で彼はサンタキエアーラ国際音楽アカデミーを修了したようです。帰国後も織田は精力的な活動を続けており、その中で数々の賞を受賞するなど、順調にバリトンオペラ歌手としての実績を積み上げていきました。そんな彼が政治家への転身を果たした理由は衆議院議員からのスカウトだったようです。これを受けた織田は政治家を目指して歩み出します。そして見事2009年10月に行われた千葉市議選の補欠選挙で当選を果たしたのです。これにより、彼は千葉市議としてのキャリアをスタートさせました。その後、東日本大震災が発生した時には自身の経歴を生かし、市内の公民館などで開かれたチャリティーコンサートに出演するなどしています。当時の小田は社会福祉活動にも熱心に取り組んでいたようです。そうした姿を見せていたこともあり、周囲からの評判は良い,い方でした。しかし、千葉市議としての活動を続ける中で徐々に彼の様子がおかしくなっていきます。その理由について、以前から織田のことを知る人は政治の世界という特殊な環境に身を置き続けたせいではないかと考えていました。政治の世界には多くの利権が存在し、いろんな人々の思惑が入り混じっています。これまでの人生で音楽漬けの生活を送ってきた織田にとって、政治の世界は非常にストレスのかかる環境だったのです。それに苦しんでいた彼はどんどん精神を病んでいってしまいました。織田の挙動不振ぶりはかなり異常性を帯びていたらしく、2期目に入っていた2013年頃には周辺者の間で噂になるほどだったそうです。様子がおかしい彼のことを家族も心配しており、病院に行くことを勧めるようになりました。ですが、織田は病院に行くのを嫌がっています。精神的な部分から来る症状だったこともあり、彼本人としては自分がおかしくなっているという自覚がなかったのでしょう。正常であるのに病院に行く必要などないと考えていたものだと思われます。しかし、実際にはかなり危険な状態でした。そして周囲の人々が危惧していたことが起こってしまいます。2013年3月、小田が突然実家にやってきました。そんな彼の手にはスチール製の棒が握られていたのです。小田は実家に上がり込むと、そこに居合わせた父親めがけて棒を振り下ろしました。彼は錯乱しながら棒で父親を殴り続けます。そのようにして織田が殴りかかってくる前、親子の間にトラブルは一切ありませんでした。織田は理由もなく父親に襲いかかっていたのです。父親はわけもわからずに暴行を受け続けました。その後、息子が暴れているという通報を受けた警察が織田家に駆けつけてきます。これにより、織田は傷害容疑で千葉県警に逮捕されました。被害者である父親は左腕などに全治3週間の怪我を負ったようです。それから行われた取り調べの中で織田は犯行当時を振り返り、こうつぶやきました。殴ったことは覚えていない。驚くべきことに、織田は犯行時の記憶を失っていたのです。この時点で彼の精神状態は限界に近づいていました。ただ、この事件では織田の起訴に至っていません。どうやら、被害者である父親が息子の経歴に傷がつかないようにしようと配慮し、被害届を取り下げてくれたみたいなのです。これにより、小田は基礎猶予処分になりました。その後、彼は精神状態を調べるために病院で診察を受けています。そこで担当した医師から下された診断結果は、一過性の妄想性障害というものでした。こうして精神の異常が発覚したことを受け、小田は一時的に入院しています。なお、千葉市議に関しては基礎猶予処分になったこともあって辞任には至らなかったようです。結局彼は2期目の任期を終えるまで市議をし続けました。そして退職後は沖縄県に移り住み、その地で療養生活を送っていたそうです。それから数年間は沖縄県に住み続けていました。その間、小田は仕事をせず、貯金を切り崩して生計を立てています。家族とは時々連絡を取っていたようで、数日千葉に戻っってくることもあったそうですしかし、この期間で彼の精神状態が回復することはありませんでした。むしろ、家族の目が届かない地で人知れず症状を悪化させていたようです。その結果、小田は妄想に取りつかれていき、ついには事件を起こしてしまいます。なぜか彼は妹一家を襲おうと考えていました。おそらくは妹一家に対する被害妄想を抱えていたのでしょう。小田の妹には旦那さんと2人の娘がいました。小田はその一家4人をターゲットに選んでいます。犯行を決意した彼は妹に連絡を入れました。その内容はそろそろ自分の誕生日だから家族みんなでお祝いをしてほしいという胸のものだったようです。その際、小田は妹一家が住んでいる千葉県に出向くことも話していました。まさか兄に家族が狙われているなどと想像すらしていない妹は何の疑いもせずに彼からの誘いを了承してしまいます。こうして妹の同意を得た小田は千葉市内にある居酒屋の予約を取りました。そして場所と日時を連絡しています。そうして迎えた事件当日の2018年5月13日、小田は沖縄県から千葉県にやってきました。それから彼は妹一家の元に向かっていきます。その時、織田が手にしていたカバンの中には包丁が入れられていました。何も知らないリモート一家は約束通りの時間に織田と合流してしまいます。そうして集まった5人は午後6時50分頃に予約していた居酒屋に入店しました。彼らは店内の個室に案内されています。それから織田の46歳の誕生日会が始まるはずでした。ですが、その前に事件が起こってしまうのです。入店から約20分後の午後7時過ぎ、料理が運ばれてきた直後に小田がうめき声を上げ出します。それと同時に持ってきていたカバンに手を突っ込みました。そうして彼が取り出したのは事前に用意していた包丁です。小田は手に取った包丁を構えると叫びながら妹一家に飛びかかります。彼は4人いる家族を順々に襲っていきました。妹とその夫は2人の娘を守るために抵抗します。しかし、相手は刃物を手にしていました。訓練をを受けけていいるわけでもなな人の抵抗は大しした意味をなしません結局は4人全員が傷を負ってしまったのですこの間個室内には争う音と共に怒鳴り声と悲鳴が響き渡っていましたそうした騒ぎを耳にした店長が直後に個室の様子を伺いに来ますそこで織田による犯行が外に知られることとなりました事態を把握した店長は勇敢にも刃物を持った織田に飛びかかりますそこに一人の男性客も加わって一緒に暴れる織田を取り押さえました。そうして織田は殺人未遂容疑で現行犯逮捕されたのです。その後、店員が警察への通報を入れています。男が包丁を持って暴れて怪我人が出たという通報を受けた警察はすぐに現場へと急行していきました。また、それと同時に救急隊も駆けつけてきます。そうして現場に到着した警察に織田は確保され、妹一家は病院に搬送されました。それから彼女らは治療を施されたのですが、6歳の長女は意識を取り戻すことなく息を引き取ってしまいます。娘のことをかばおうとした両親は重傷で、当時1歳だった次女は軽傷でした。こうして本事件は1名の死者と3名の負傷者を出すという最悪の結末を迎えてしまったのです。一方、逮捕後の小田は警察による取り調べを受けています。そこで彼は犯行動機について次のように語り出しました子供の頭を撫でようとしたら嫌がられ父親にも止められたどうやらこのやりとりが犯行のきっかけだったと主張したみたいなのですしかし小田は事前に包丁を用意していますということは計画性があるはずなのですまた彼の供述自体にも一貫性がなく定職に就かないことを咎められたことで不満を持ったとも話していますそのようにして織田の供述は二点三点しました。警察もそんな彼の言動に困惑してしまいます。そもそも織田には妄想性障害があるため、現実と妄想の区別がついてない可能性があるのです。そうなると、責任能力の有無に関しても怪しくなってきます。そこで千葉地検は約三ヶ月間にもわたる精神鑑定を実施しました。その結果は大方の予想通り、事件当時は心身喪失の状態にあったため刑事責任を問えないというものだったのです。この判断により、小田は2018年9月14日付で不起訴になりました。とはいえ、そのまま彼を世に放つわけにはいきません。千葉地検は小田を医療施設に入院させる申し立てをしています。そして裁判所がこれを認めたため、心身喪失者等医療観察法に基づく鑑定入院が決定しました。いかがでしたでしょうか精神をを病んだ男が妹一家を襲った事件犯人が妄想性障害を患っていることは事件が起こる数年前からわかっていたはずです犯行に至る前にどうにかして止めることはできなかったのでしょうかそれではご視聴ありがとうございました